1: Production. Pendant 93 jours, j'ai fait le choix de ne plus consommer de sucre ajouté afin de lutter contre ma surconsommation de sucre et mon grignotage persévérant. Mais ce défi sans sucre ajouté n'est pas la seule bonne résolution que j'ai pris en 2021. En effet, après presque un an sans courir sérieusement, j'ai décidé de reprendre la course à pied de manière structurée et cadrée. Si vous avez suivi la première saison du podcast, vous n'êtes pas sans savoir que mon principal objectif de l'année dernière était de courir pour la première fois de ma vie le marathon de Paris. Et je dois dire qu'après une préparation finement menée, j'étais prêt à en découdre. Malheureusement, la suite, on la connaît avec les annulations de courses en série. Et après cette déception J'ai ressenti le besoin De faire une pause Et de recentrer mes priorités Pendant un temps J'ai mis la course à pied de côté Puis j'ai repris Puis j'ai arrêté Puis j'ai re repris Puis je me suis blessé Bref Avec le recul Je m'aperçois que j'ai fait les choses De manière décousue Désorganisée Et pour cette reprise De 2021 Je souhaite vraiment faire les choses De la manière la plus intelligente possible Afin de ne pas réitérer Mes erreurs du passé Malheureusement Comme beaucoup de coureurs Le couvre-feu Ne me facilite pas vraiment la tâche Et surtout ça m'oblige à m'adapter presque quotidiennement et continuellement. De plus, je suis toujours dans la crainte qu'une nouvelle mesure gouvernementale nous restreigne encore plus à pratiquer notre sport. Pourtant, à l'heure du télétravail, nous sommes de plus en plus sédentaires. Le sport est donc essentiel à nos vies pour qu'on reste actif et surtout en bonne santé. Afin de faire un point sur ma reprise du running, je vais partir à la rencontre de Fred, mon entraîneur. Je vais lui partager mes feedbacks et je compte aussi me renseigner auprès de lui sur les liens entre le sucre et la performance sportive. Fred, c'est un passionné de running et il maîtrise du bout des doigts toutes ces questions. Je suis donc certain qu'il aura plein de choses à m'apprendre et peut-être à vous aussi puisque vous allez venir avec moi Salut Fred, comment ça va Bah
0: écoute, ça va très bien et toi
1: Bah ça va ça va super, je suis content qu'on puisse se voir, on va pouvoir faire un, un petit point sur euh, la préparation, euh, on n'a pas eu l'occasion de se voir avant donc euh, c'est top que bah, ça puisse être aujourd'hui. J'avoue que j'ai pas mal de questions à te poser parce que c'est pas, pas la reprise la plus évidente que j'ai que faite euh, en ce moment.
0: Bah c'est clair, hein, c'était aussi important qu'on puisse échanger euh, bah, sur, sur ta reprise parce que j'ai vu un peu ce que tu avais fait euh, via les réseaux et là je, je dois remercier les nouvelles technologies euh, qui me permettent de, de, de me tenir un peu informé au courant, mais c'est quand même bien qu'on puisse échanger directement sur, sur cette reprise. Alors, ça s'est passé comment, du coup
1: bah, En fait, la, la difficulté que je, que je rencontre, c'est que bah, c'est la première fois que je fais une reprise sportive avec autant d'arrêts. Ça fait presque un an que je n'ai pas couru, puisque ma dernière prépa, c'était le marathon de Paris. Après, il y a eu le confinement. J'ai repris la course à pied, mais vraiment de manière très légère, un peu en zigzag, juste des footings et tout. Après, je me suis blessé. J'ai un peu arrêté aussi parce que j'avais d'autres priorités. Donc là, voilà, je me suis mis en plein dedans, mais finalement, ça fait ça fait presque un an que je ne me suis pas entraîné sérieusement et là, pour le coup, je vois bien que c'est plus difficile que quand j'arrête euh, peut-être 4-5 semaines pendant l'été. Là, c'est vraiment, j'ai l'impression de repartir de zéro.
0: Bah, très, très concrètement, tu repars quasiment réellement de, de zéro. Hein. Tu le sais, on a, on a déjà échangé sur, sur le sujet et les désadaptations euh, liées au, au désentraînement du coup. Mais bon, déjà, déjà, faut, faut être assuré parce que moi, je connais aucun, aucun athlète, euh, quelle que soit la, la durée de la, de la coupure, euh, qui trouve la reprise facile. C'est toujours un moment assez particulier euh, parce qu'on a des références sur ce qu'on faisait avant coupure et même si on se dit bah je reparte zéro, il y a toujours une petite voix euh, à l'intérieur de nous qui nous dit bon là, tu vois, tu, tu galères, tu galères à, à 10 à l'heure alors qu'avant euh, c'était quasi quasiment tu marchais. Hein, J'exagère à peine et, et d'autant plus lorsqu'on a eu une coupure euh, qui a été euh, imposée que ce soit la pandémie ou que ce soit parce qu'on a été blessé euh, la reprise est d'autant plus difficile parce qu'il euh, y, y a eu un impact psychologique, mental euh, et, et une coupure on va dire euh, euh, d'un coup Brutal. Mmh.
1: Ce que tu dis est très juste, c'est vrai qu'on on a tendance à vouloir comparer, euh, surtout pendant la prépa marathon j'étais hyper affûté, j'étais au meilleur de ma forme, on faisait des sorties euh, de 20 km à, à plus de 16 à l'heure et là c'est clair que je, je suis en difficulté à, à 10 km heure. donc c'est très très dur, de... on a encore l'image, hein, les derniers souvenirs que j'ai euh, de euh, d'entraînement, c'est des entraînements où j'étais euh, très rapide, très puissant à mon niveau évidemment mais euh, j'étais très en forme, là euh, il ne faut pas comparer donc j'essaie de ne pas le faire mais on est humain et c'est quand même dur. Ben, on
0: est humain et c'est dur et en même temps je dirais il faut plutôt le regarder de, de l'autre versant et être rassuré parce que euh, ça veut quand même dire que l'entraînement il sert à quelque chose et il te permet d'atteindre un certain niveau et finalement des, des, des niveaux où tu peux te sentir totalement à l'aise et sans entraînement tu vois que finalement ces allures là tu, tu, tu les tiens pas ou très très difficilement donc voilà c'est plutôt à l'inverse qu'il qu faut regarder les choses. Et effectivement, une reprise d'entraînement est très progressive et il peut y avoir un côté frustrant parce que voilà, on aime courir, donc se dire ah, tiens, je me limite sur des footings de 25, 30, 35 minutes. Moi, j'ai toujours des, des, des sans-piternelles discussions avec les athlètes sur ce sujet-là. Ouais, mais frères, je peux pas rajouter 10 minutes, un quart d'heure. Non, tu auras le temps. La, 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 la saison va être longue. Tu auras le temps de faire tes sorties d'une heure une heure et demie et plus. Là, c'est la reprise. Il faut juste vraiment se mettre dans, dans les bonnes conditions pour vraiment être, bah, être prêt quand on va commencer un peu à, à rentrer dans le vif du sujet
1: en tout cas j'ai respecté les consignes à la minute voire à la seconde près quand il y avait 25 minutes j'ai fait 25 minutes 0-0 juste le temps de fermer le, le GPS donc j'ai peut-être 2-3 secondes mais j'ai tout respecté j'ai commencé les séances avec un petit peu plus d'intensité. Alors, c'est des fall que tu m'as mis euh, au début. J'avais prévu quelques allures. Je t'avoue que sur les trois premières semaines, j'étais euh, quasiment tout le temps en échec. Le premier fall Track, je me suis lancé sur trois, quatre minutes, mais j'avais plus bien les allures en tête. Donc, j'avais pas de repères. Et euh, voilà, quasiment au bout de deux, trois minutes. Je me suis arrêté d'un coup, j'ai commencé à marcher, j'ai failli abandonner. Je me suis dit, allez, non, j'y vais, tant pis pour l'allure, même si je ne respecte pas, même si, euh, même si finalement, euh, c'était assez loin de ce vers quoi je voulais aller. J'ai dit, c'est pas grave, et j'ai bien mis deux, trois séances euh, en plus, donc deux, trois semaines en plus, pour commencer vraiment à pouvoir respecter les allures que je m'étais fixées et surtout pouvoir courir même trois, quatre minutes avec de l'intensité, ce que je n'étais pas capable de faire au début. Ça, même, ça a été assez dur parce qu'on n'est jamais à l'aise avec, on a l'impression d'échouer, on a l'impression de ne pas être euh, au niveau que tu attends. Euh, c'est pas évident, mais j'ai pas craqué, j'ai continué, et tant pis, je me suis dit, bah si je respecte pas les allures au début, c'est pas grave, et finalement, je regrette pas, parce que là, ça, ça, ça marche, quoi.
0: En fait à un moment tout finit par payer hein, comme on dit et c'est vraiment ça aussi l'enjeu, l'enjeu d'une phase de reprise, c'est aussi entre guillemets de réapprendre à courir et réapprendre les allures parce que comme tu le dis on oublie mais finalement ça revient assez rapidement parce que tu vois je t'écoute et globalement quand on écoute les athlètes qui, qui, qui s'entraînent c'est la même chose, ça voilà en 3-4 semaines c'est quand même revenu, c'est quand même... Pas tant que ça, surtout que là, ta coupure elle a été très très longue, euh, mais Après, bon, c'est
1: des très basses intensités, tu vois. Je cours en au Méfal... aujourd'hui j'ai un seuil autour de 15 des 15 km heure. c'est quand même. Voilà, c'est pas du tout le niveau que j'avais avant, mais je m'en réjouis et je suis très content. Euh, ça prouve aussi que, bah, voilà, il faut être patient et c'est long.
0: Mais, mais comme je te le dis, heureusement, parce que sinon, ça, si, si finalement après euh, quasiment un an de coupure, il te fallait deux semaines pour retrouver le, euh, le niveau d'avant euh, et, et être en aisance sur, sur les intensités que tu maîtrisais, euh, ça voudrait presque dire que l'entraînement ne sert pas à grand-chose. Et là, oui. finalement, euh, ce qui te ce qui, ce qui peut te paraître anodin quand tu es en, en pleine bourre à l'entraînement, et, et finalement le fruit, le fruit d'un travail cumulé, cumulatif, qui est vraiment important.
1: Et là, tu, tu peux aussi le mesurer. Euh, pour toi, une bonne reprise, c'est quoi les enjeux d'une bonne reprise Et selon toi, c'est quoi une bonne reprise sportive de la course à pied
0: alors une bonne reprise c'est celle qui te qui permet de te remettre l'organisme et quand je parle l'organisme c'est à la fois physiologiquement, physiquement et mentalement en ordre de marche pour, pour pouvoir reprendre un entraînement plus soutenu et avec, avec des intensités plus élevées et surtout c'est une phase qui te redonne le goût pleinement de la course à pied de se dire oui maintenant j'ai envie entre guillemets d'aller me faire mal comme on le dit hein, dans le jargon entre nous ça c'est la reprise qui réussit et qui te permet bah, finalement d'aller sur des allures que tu ne pouvais pas tenir avant évidemment mmh.
1: bah, c'est vrai que on, on, on... On a un peu mal, des fois, quand on fait des séances d'intensité et, et on perd l'habitude d'avoir mal, on perd l'envie aussi d'avoir mal. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut retrouver. Moi, ça a été dur au début parce que j'avais vraiment pas du tout envie de me mettre dans la zone rouge, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à passer. Et tu sais que c'est une reprise un peu particulière parce que euh, pendant 93 jours, j'ai fait le choix, justement, de euh, ne plus consommer de sucre ajouté. Alors tu me connais bien. Tu sais que je suis quelqu'un de gourmand. <rire> tu me vois, des fois, sur les, les bords de piste en, crainte, en train de grignoter 2-3 euh, deux, deux, trois trucs après la course parce que voilà, j'aime bien me faire plaisir et, et je crois que tu le sais bien je voulais voir aussi je voulais mesurer aussi les impacts de d'un régime sans sucre ajouté c'est-à-dire où je ne vais pas être dans la surconsommation de sucre pour voir si je vais mieux récupérer si je vais avoir meilleure énergie pour voir s'il y a des impacts sur, sur mes performances sportives c'est vrai qu'au début je pensais que j'allais j'ai pris un peu de poids pendant le confinement, j'ai pris même 4 kilos. C'est normal. J'étais en préparation marathon. Je m'entraînais beaucoup. C'est tout à fait normal d'avoir repris un peu de poids. En plus, je me suis fait plaisir parce qu'il y avait le stress euh, du confinement, mmh. tout ça. J'ai pas voulu me prendre la tête. J'ai pris 3,5, 4 kilos. Je pensais qu'avec le, euh, le régime sans sucre ajouté, j'allais peut-être plus vite perdre. Ce qui n'a pas forcément été le cas. J'ai perdu un peu de poids, mais voilà, on va dire de manière raisonnable. Et c'est très bien, hein, finalement. Euh, mais bon, on sait que euh, c'est pas évident de courir en, en ayant une petite surcharge pondérale, entre guillemets. Euh, Est-ce que, par exemple, courir à jeun le matin, ça peut m'aider à, à perdre du poids Est-ce que c'est pas une bonne stratégie que je peux mettre en place Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, Sincèrement, si l'idée de, de, de courir à jeun est, est, est uniquement guidée par, par la volonté de, de perdre de poids, euh, je dirais que cette ça stratégie n'est pas forcément la bonne parce qu'en fait, euh, la, per la perte de poids euh, efficace euh, passe avant tout, et, et ça tu le sais, par un rééquilibrage alimentaire, euh, pas forcément un régime privatif, vraiment un rééquilibrage alimentaire et euh, une activité euh, physique euh, assez quotidienne maintenue euh, et soutenue. Alors, après, l'idée vraiment de, de l'entraînement à jeun, c'est entre guillemets d'optimiser euh, l'utilisation de, de certaines filières énergétiques. Mais, mais très honnêtement, ce n'est pas ça qui, qui va te, te faire le, perdre le plus de poids. Parce que quand même, l'idée, c'est que l'énergie que tu as perdue durant, euh, durant ta sortie à jeun, euh, qui sera... Euh, le, le, le cas le, le, le plus fréquent un footing, euh, tu, tu vas le récupérer derrière, il ne s'agit pas tu vois, de, de, de courir à jeun et pas de se réalimenter derrière pour perdre du poids euh, ça c'est sans effet, donc voilà, la clé c'est surtout rééquilibrage alimentaire et activité physique tout simplement
1: d'accord, bon bah écoute il n'y a, a pas de remède miracle, alors, on va tâcher d'être patient et faire les choses correctement tu, tu me dis qu'il y a plusieurs filières énergétiques j'ai vraiment envie de m'intéresser notamment à la place du sucre dans la performance sportive alors effectivement je sais de mémoire, je parle surtout contrôle qui a, je crois, trois types de, 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 de filières énergétiques qui, qui correspondent à des types d'efforts différents en fonction que bah, si on court doucement, on va utiliser une certaine filière, si on court vite une autre, si on court très vite une autre. Euh, à chaque effort, à chaque filière, il y a des substrates, que ce soit des glucides, lipides, euh, glucose. Qu'est-ce que tu peux m'en dire Est-ce que euh, quel, quel, Quelle est la place du sucre dans tout ça Et comment est-ce que ça peut m'aider Et sur quel type de séance le sucre est peut-être plus important si je fais l'intensité, si je fais du, euh, de la basse intensité, du fond C'est quoi vraiment le le rôle du sucre dans la course à pied
0: Alors, en fait, le, le sucre, mais là, on parle pas forcément... Je, je parle du, du sucre euh, de, de manière globale à une place centrale parce que ça va être le substrat. Le substrat, euh, le substrat euh, privilégié de, euh, de création de l'ATP qui est l'énergie euh, qui permet à muscles de fonctionner. Et cette production d'ATP, elle se fait, comme tu l'as dit, suivant trois filières. Euh, je ne vais pas les détailler ici. Et du coup, ce qui va servir... À, à créer l'ATP, en fait, euh, vont, ça va être les substrats de nature différente, comme tu, comme tu le disais. Il va y avoir les glucides et il va y avoir les lipides, en fait. Donc, classiquement, à basse intensité, on va plutôt utiliser la filière lipidique euh, pour créer de l'énergie. À moyenne et haute intensité, plutôt les glucides. Et, et à très haute, vraiment, euh, ce qui est euh, la filière euh, dite ana anaérobie à lactique. Euh, là, c'est vraiment les substrats euh, directs de réserve euh, dans le muscle, mais qui sont euh, très limités. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que globalement, les deux filières euh, glucidiques et, et lipidiques en fait, fonctionnent euh, globalement ensemble. Seulement, il y en a une qui est prépondérante suivant l'allure. Ce n'est pas à un moment, je bascule totalement dans l'utilisation de la filière lipidique ou totalement dans la glucidique. Donc, après, le sucre, il est central. Et vous et tu le sais bien, on, on parle souvent euh, classiquement de sucre lent, sucre rapide. Maintenant, on préfère euh, l'appellation euh, sucre simple et sucre complexe. Et en fait, cela vient du fait euh, de leur assimilation et assimilation et libération dans le sang. Un sucre était dit euh, rapide ou simple lorsque euh, il va rapidement faire augmenter euh, le taux de, de glycémie, qui est le, le taux de sucre dans le sang. Et ça, pour le sportif, ce n'est pas forcément euh, l'idéal, en fait, parce que euh, si le, 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 ce, ces sucres dits rapides ne sont pas directement utilisés, après, ils sont restockés et ce restockage sera sous, sous forme lipidique, notamment. Et donc, euh, vraiment, l'idée, c'est d'avoir une, une, comme je te disais, euh, une alimentation qui reste équilibrée. Mais pour ça, euh, euh, ta diététicienne te conseillera bien mieux que moi parce que c'est son métier. Euh, L'idée, c'est vraiment d'avoir une alimentation qui t'apporte l'ensemble, l'ensemble des, des substrats dont tu as besoin. Et évidemment, de limiter au maximum euh, les sucres dits euh, simples, les sucres rapides et surtout euh, les, les, les sucres raffinés. Il faut, il faut privilégier la voie naturelle qui est plus facilement assimilable par l'organisme.
1: Hyper intéressant, mais ça... Ça me fait penser à quelque chose, parce que tu me parles de sucre rapide et que c'est pas forcément ce qu'il faut à privilégier quand on fait de la course à pied. Si tu regardes les ravitaillements dans les courses, on trouve souvent des morceaux de sucre, morceaux de sucre blanc pur et dur. Et sur Trail, quasiment à tous les ravitaillements, on a même du du soda, du, du soda cola d'une célèbre marque américaine euh, sur les, euh, les ravitaillements. Alors, est-ce que c'est n'est pas un peu bizarre de voir ces produits-là sur les ravitaillements Est-ce que c'est est -ce est vraiment logique Est-ce que ça correspond vraiment à un besoin du coureur Est-ce que toi, en tant qu'entraîneur qui, qui entraîne aussi des athlètes de haut niveau, tu conseillerais à tes athlètes ce type de ravitaillement
0: alors déjà, sur, sur la logique de ce type de ravitaillement, on pourrait dire qu'il y en a une quand même. C'est n'est pas totalement illogique, euh, puisque voilà pour, pour reprendre une ancienne terminologie qu'on a employée, euh, ce sont des sucres rapides, donc tu vas avoir un coup de fouet. L'idée, c'est celui du coup de fouet et, et qui généralement euh, arrive arrive dans les 10-15 minutes. Euh, c'est pas tout de suite, hein, ce n'est pas dans les 30 secondes après euh, l'ingestion, évidemment, parce qu'il faut quand même euh, procéder à l'assimilation du, du substrat. Euh, mais par contre, euh, le risque, c'est de créer euh, une hypoglycémie réactionnelle, dite réactionnelle. Euh, C'est-à-dire que ce pic euh, de glycémie lié à l'absorption de sucre dit rapide euh, va entraîner une baisse de, de glycémie euh, sur, le, sur le moyen terme qui, là, euh, peut, peut être euh, plutôt problématique. C'est pour ça que si vous prenez ce type de, de, de ravito euh, au 30e, 35e kilomètre d'un marathon il peut y avoir une logique. Euh, si vous le prenez euh, au 30e kilomètre euh, d'un Ultra euh, qui en fait 180, euh, la logique est beaucoup plus contestable après sur euh, la fameuse boisson gazeuse très riche en sucre, euh, bon là outre déjà les, les problèmes gastriques que cela peut entraîner euh, chez, chez les sportifs euh, durant l'effort, euh, elles sont surtout utilisées pour, 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 pour l'aspect plaisir en fait. Euh, mais moi très 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 honnêtement je, je, je le déconseille je le déconseille notamment euh, du fait de de l'hypoglycémie réactionnelle que cela peut entraîner sur un moyen et long terme, surtout sur les courses très longues. Mais après un moment quand on est dans le dur, euh, surtout quand la boisson est très fraîche, ça, ça peut faire du bien au mental. Il, est, tout est question de mesure, mais je dirais quand même à, à limiter en, en grande proportion quand même.
1: D'accord, merci beaucoup. Fred, du coup, là, il, voilà, ça fait un, un peu plus d'un mois et demi que j'ai repris. C'est quoi la suite du programme Qu'est-ce qui m'attend Est-ce que je vais retourner sur la piste euh, Toi, c'est dans une phase de reprise. Est -ce que tu, quel type de, de séance tu privilégies quand on fait l'intensité Plutôt du file track, plutôt de la piste, plutôt euh, du foncier C'est Qu'est-ce qui m'attend pour la suite
0: alors, alors, tu sais, hein, d d dès que t'es en, en phase de reprise, euh, je privilégie évidemment, comme tu le sais bien, le, le, le fartlek, qui en plus euh, t'évite d'être justement sur une piste et d'avoir des repères, des repères chronos sur par exemple 200, 300, 400, parce qu'il faut aussi un peu ménager le, le mental et, et pas, pas se ouais. voilà et pas se rendre compte que, entre guillemets on est totalement euh, à la rue dès le début. Donc, passé passé euh, un mois et demi, on commence vraiment à remettre de l'intensité, mais toujours en restant avec du fartlek, euh, avec euh, l'introduction de séances de côte aussi, euh, qui travaille à la fois la vitesse et le renforcement musculaire. Et une fois qu'on a passé les trois mois, moi, deux à trois mois de reprise me, me semble une, une une bonne période. Là, on va pouvoir euh, repasser sur une phase vraiment euh, rapide et euh, commencer à, à tâtonner un peu la piste avec, avec du travail euh, de VMA, euh, vraiment de, de VMA absolue, c'est à dire du travail autour de, de 100% de votre intensité euh, maximale. Par contre, c'est 100%. Euh, de vos capacités en fin de phase de reprise, c'est-à-dire que vous ne vous basez pas sur la VMA, euh, tu vois, toi par exemple on ne va pas se baser sur, sur la VMA que tu avais au moment de ta prépa marathon parce que là tu étais quand même on va dire au top au top du top, donc l'idée c'est de refaire un, un petit test euh, moi je conseille, tu le sais bien euh, le petit test sur 1500 euh, qui va bien qui permet à la fois de, de mesurer euh, euh, la VMA et aussi l'indice d'endurance, et du coup bah, redéfinir les allures de travail à, à partir de là pour repartir sur un cycle vitesse d'un mois et demi à trois mois suivant les objectifs qui arriveront derrière.
1: Bon bah super, j'ai suivi ton programme, je reprends la course à pied. Euh, merci beaucoup parce qu'il est hyper complet, c'est voilà, il est, il est parfaitement adapté pour moi. J'espère pouvoir être en forme pour le prochain programme seuil. C'est voilà, j'espère être prêt. Je sais pas si je le serai, mais je vais tout faire pour en tout cas. Merci beaucoup euh, Fred pour tous ces conseils et puis bah je manquerai pas de, de revenir vers toi si j'ai euh, quelques questions, que ce soit sur le sucre ou sur euh, la reprise de l'entraînement.
0: Bah écoute, merci à toi et puis de toute façon je, je vais suivre ça de près donc euh, à, à très vite.
1: C'est toujours un plaisir de discuter avec Fred de course à pied. Bénéficier de son suivi et son accompagnement toujours bienveillant est vraiment un plus non seulement pour progresser mais aussi pour me motiver quotidiennement. Pour la suite de cette aventure, j'ai maintenant envie d'en savoir plus sur l'histoire du sucre. Quelle place a-t-il occupé dans notre alimentation au fil des siècles Comment peut-on expliquer que la France est l'un des plus gros raffineurs de sucre en Europe et même dans le monde Quel lien si particulier les Américains entretiennent-ils avec cet aliment Je compte bien apporter des réponses à toutes ces questions. Alors si vous voulez ne rien manquer du prochain épisode, abonnez-vous au podcast. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser une évaluation et à m'écrire un petit mot pour m'encourager et me donner vos conseils et vos idées. C'est très important et je lis chaque commentaire. Je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite.
0: Planning for your